0: Rüdiger? Ja, Bernie. Wusstest du, äh, dass äh, wir, ich sag mal wir, weißt du, so wie wir in, wir, wir, wir deutsche Nationalmannschaft, wusstest du, dass wir, oh, okay. wusstest du, dass, <lacht> mit diesem wir ich nicht gerecht, du, dass ja. wir ein schwarzes, neues schwarzes Loch entdeckt oder fotografiert haben? Wir Menschen, wir Menschheit.
1: Ja, ja, ja das, das, ja, ich habe Bilder gesehen. Diese Hand für mich irgendwie, ich habe mir ein schwarzes Loch anders vorgestellt, ja, Wie muss hast ich du es
0: dir vorgestellt?
1: Irgendwie schwärzer und runder.
0: Okay. That's what she said. <lacht> Oder?
1: Was ist der Was hier? hast du richtig Spaß? Das ist der Brenner.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über We Own This City. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, das stimmt nicht, du sitzt mir nicht gegenüber, wir sind heute remote, remote. Ja, weil in meiner Familie gibt äh, es äh, Corona-Fälle und wir vom Brennerpass spielen es better safe than sorry, stimmt's? Ja. Das stimmt. Und äh, aber der Gegenüber-Effekt entsteht schon, weil
1: wir ein neues Tool haben und ähm, ich fühle mich ein bisschen dir gegenüber. Ja, wir sehen ist uns.
0: intimer als wir dachten, oder? Ja. Mm -hmm. Also, aber trotzdem auch heute wieder in der Sendung, der letzte Hugenotte, der Manifest Actor, der Mann, der Gesellschaft, gesellschaftswerk gemacht hat, der laut sekundärliteratur der Mann im Internet, der Carsharing-Connoisseur, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Remote-Grüßen der Nachbarschaft, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Nachbar. Das Phantom der Diesel, der Ponty und der Mann ohne Pflichtspieltore Rüdiger Rudolf, alias Double R.
1: Guten Morgen, lieber Bernie. Ich bin heute Triple R.
0: Remote. Ah, Triple R. Gesponsert. Entschuldigung, jetzt ist der innere Yoda in mir durchgekommen. Gesponsert sind wir von der Inkerei Peschel in Laberweinting
1: dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja,
0: und Brennerpass funktioniert natürlich mit eurer Unterstützung. Ja, das heißt, man kann spenden. Ähm, wer spenden will, oder dem Rüdiger ein Trinkgeld zukommen lassen, da muss es trotzdem <lacht> über meine E-Mail-Adresse machen, das ist das Gemeine. <lacht> gmail.com ist meine PayPal-Adresse oder ansonsten auch per E-Mail, dann sage ich euch die Konto nummer. Ähm, ja, ich, ich, ja, Ihr könnt natürlich
1: reinschreiben, Trinkgeld für Rüdiger, ich teile es aber mit dem Bernie.
0: Okay, das ist sehr fair von dir. Aber ihr könnt es wirklich, rein, könnt wirklich reinschreiben, ausschließlich, ausschließlich für Rüdiger. Und dann äh, ist mir, juristisch gesehen, ja. sind mir dann die Hände gebunden.
1: Du, ich gehe ja eh davon auf, dass du mich seit Jahren behumst.
0: <lacht> Was, behumst?
1: Behu Sagt man das noch, behumsen?
0: Hat man das <lacht> je gesagt? Was ist das?
1: Behumsen? Doch. Na, behumsen ist so, sage ich mal, betrügen im, auf, auf, im, im, im kleinen Niveau. Oh, Du
0: gehst, ah, okay, ja.
1: gut. Ähnlich auch wie zum Beispiel Verknusen. Das
0: kenne ich. Verknusen kenne ich. Kennst du eigentlich auch äh, Freten für Essen oder Fressen? Nein, Hast das habe ich Freten? nicht Gibt es ja nichts ja zu hm. Freten.
1: Das, das gibt es, glaube ich, gar nicht.
0: Doch, da bist du, äh, das hat unser Schlagzeuger aus Essen immer gesagt, aus also Neuss immer gesagt. Ja. Da habe ich mir von Ach. jemand aus NRW auch äh, zertifizieren lassen. Fritten, okay. verknusen. Du bist sicher, dass er Fritten meint? <lacht> halt. Jetzt, wo du fragst. Ja. Also, äh, ich möchte zurück zum Schwarzen Loch. Ne? Das <lacht> <lacht> wie wir alle. Oh Gott. Also das oh Foto, was du da gesehen hast, ist quasi nicht. Das ist kein Schwarzes Loch, was du da siehst. Das war nur der Sch Schatten Ach. des Schwarzen Loches. Es ist so hell. Äh?
1: Aber das ja, war aber, doch hell. Ja, sollen, aber das
0: ist so hell, dass man es überhaupt nicht fotografieren kann, Mann. Die, Themen, wir die Schatten fotografieren. Mhm. Ja, ich mich hat es auch mhm. gewundert. Ich lese ja auch nur, ich, ich gebe ja auch nur Wissen wieder. <lacht>
1: ja, pff, ja, gut. Okay, ja und also macht uns das jetzt, sonst das jetzt Sorgen gar nicht. machen.
0: Das ist eine schöne Sache, weil ähm, ich kann aber vorlesen, ähm, dieses schwarze Loch, das ähm, ist quasi in der Nähe der Constellation Sagittarius. Ne? Sagt ihr, was? Weißt du, was Sagittarius mhm. heißt?
1: Aber ja. du, weißt es,
0: du weißt es nicht sicher und deshalb sagst es nicht. Ne? Also
1: doch, Sagittarius ist Ich der behaupte,
0: es ist der Witter, mm. Witter, Witter vor allem, der Witter, Witter. Aber ich weiß es nicht.
1: Witter ist coming. Ja,
0: ja also es ist der Schütze natürlich. Quatsch, was wir, wir, wir sind so. Natürlich. Ich wusste natürlich, dass der Schütze ist. War nur eine, nur eine Testfrage. Ne? Ich auch. Ähm, ja, wo war ich? Also ja, genau bei der Konstellation. Äh, ja, ja, genau beim schwarzen Loch. Und ähm, has mass also Mass, Masse, equal to more than four million Suns.
1: Wow. Mm. Um, wie, wie macht das schwarze Loch das? War das so, ist das so dicht oder was? Oder ist das so groß?
0: Na, ich glaube, Größe ist sehr relativ hier. By the standards of other supermassive black holes.
1: <lacht> das hat Einstein übrigens auch gesagt.
0: Ja. <lacht> yeah. The scientists said, the one at the heart of our Milky Way das ist wahrscheinlich mhm. das damit gemeint, ist relativ calm. Also, du kannst beruhigt sein. Ähm, mm. Und schluckt natürlich schon auch Sterne und so und Masse. Aber was mir. Sehr beruhigend. <lacht> was mir äh, so was mir am besten gefällt, ist der Satz: It's gravity it's, is so powerful that it bends space and time. Und mit diesem space and time bildet es einen glühenden Ring aus Licht. Um einen Kern aus, halte ich fest, Eternal Darkness. Boah,
1: das ist ja, also das ist ja, das ist ja, also das, das ist ja, mehr Superlativ geht nee. ja gar nicht.
0: Und mehr Poesie eigentlich auch nicht, oder?
1: Hm. Nee, das irgendwie, das steckt irgendwie, da stecken Poeten und Wahrheiten drin, die ich nur erahnen nee, kann. Da
0: müsste, man, da müsste man Mickey Beisenherz, äh, müsste daran, glaube ich. Das, da müssen größere <lacht> ran als. Kann es eigentlich sein, dass Mickey Beisenherz der größte Influencer in Deutschland ist? Hat der, der hat doch glaube ich zwei Podcasts in der Top 5, äh, ein Buch in der Bestsellerliste, drei Fernsehshows oder so. Also, wenn man es mal so wenn man es mal so zusammenzählt, ist glaube ich Mickey Beisenherz Deutschlands führender Intellektueller. Auch okay. ja, in also, unserer Intellektueller Altersgruppe vielleicht jetzt nicht, aber äh, Ali Na, das ist precht in unserer Altersgruppe. Äh, aber äh, quasi the leading opinionist kann man sagen, ne? Oder einer der ja. Du meinst übrigens, du meinst. Ich denke, du meinst, viel an Precht, hat. aber Wiki Business. Aber Brecht Brecht bei dir. Pre
1: nein, nein, ich habe Brecht. Du, ich arbeite übrigens auch mit meinem Sprechlehrer jetzt an meinen Explosivlauten. Hm. Die, 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 ähm, die sind nicht so gut. Die sind schlecht Also Bäter wird bei, als bei dir das Brecht
0: auch gleich mal Brecht. Ja. Eben. Okay, heißen Eben. die wirklich Explosivlaute, weil ich habe sie in der Uni als Plosivlaute gelernt, ohne das Ex.
1: Ja, siehst du, das, das hat der Sprachlehrer gesagt,
0: wäre mein erster <lacht> Fehler. Okay. Okay. Ja. <lacht> Ich, ja, ach, eine plosi plosive Sendung heute hier. Ähm, ja, was habe ich sonst noch hier auf, meine, auf meiner Liste? Na, jetzt ist ja jetzt gucke ich immer so rechts, auf, normalerweise, normalerweise habe ich das direkt am Computer, meine Stichpunkte, aber jetzt gucke ich ja straight in your lovely face. Und äh, mhm. deshalb habe ich das quasi so versetzt auf meinem iPad, die Stichpunkte. Und da steht, ja, bitte, ist, auf, bitte auf ja? Women in War hinweisen. Ah, okay, stimmt. Ah, das ist, hat das mit dem Post zu tun, den du gemacht hast, Ja, auf ja Facebook. Stimmt. genau, weil. Ähm, Harter das, ne? Dein Post, of course. Das verratest doch keinem, dass ich noch auf Facebook poste. Ähm, ja, eben. Aber nur, nur beruflich. beruflich. Ist. Ja. Women in War, ein Format, was ich mit betreuen durfte, von Radio 1, wo. Äh, Cosima Gill und Julia Leb, das sind zwei Auslandsreporterinnen, bei Julia könnte man sogar sagen, sie wäre eine Krisenberichterstatterin oder Kriegsfotografin, und, aber das, das mag sie nicht so gerne im Begriff, sprechen über Frauen und mit Frauen vor allem in Krisengebieten und da gibt es eine extrem, es kommt, so, kommt mir so ausbeuterisch vor, ich sage eine extrem geile Doppelfolge, eine extrem intensive Doppelfolge über den Konflikt im Kongo und auch ein Interview mit einer Soldatin, und, also, beziehungsweise einer bewaffneten, wie sagt man, einer Milizin, einer bewaffneten Kämpferin. Und aber auch mit einem, und da haben wir eine Ausnahme gemacht, weil eigentlich kommen in dem Format nur Frauen zur Sprache, also dürfen nur Frauen sprechen. Aber da ist auch ein Kindersoldat dabei, der jetzt mittlerweile erwachsen ist, aber der aus seiner Zeit als Kindersoldat äh, berichtet und den durfte ich voiceovern. Und das ist, äh, das ist sehr, sehr, dieses Bone-Chilling, was der zum Teil erzählt weil der erzählt so harte Sachen und der lacht aber immer dabei. Es ist natürlich so ein übersprungshandlungsmäßiges Lachen, aber trotzdem dieses Lachen, mhm. das, das macht das Ganze so, Es macht es sehr haptisch, komischerweise irgendwie, sehr 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 greifbar und sehr, sehr, wovon er erzählt, noch viel schlimmer eigentlich. Aber es ist eh auch eine tolle okay. recherchierte Folge und Julia erzählte auch von ihrer Zeit im Kongo und ähm, eine Doppelfolge ähm, möchte ich unbedingt empfehlen, weil bin ganz, äh, ganz stolz darauf, wie, wie die das wie die das hingekriegt haben. Super. Ich,
1: Also, es klingt sehr interessant. Ich muss gestehen, dass ich heute Morgen auf Radio Ich habe Radio 1 gehört heute Morgen, habe den Trailer oder die Ankündigung gehört. Die, das, das ist mir so ein bisschen seltsam aufgestoßen, weil das war angekündigt wie, naja, Netflix-Söldnerfilm. Es, es war so ein bisschen, es war, es, 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 es war so Musik drunter. Es ist es, es, Frauen, also Women, es, es war so es war ein bisschen reißerisch, ah. fand ich. Kennst du den nee, Trailer? den kenne ich
0: nicht. Wüsst du gar nicht? dass ist ein Extra-Trailer. Okay. Ja, ähm, ja. Ja. Wir haben, wir haben einen sehr, sehr. Äh, in dem Projekt haben wir einen sehr engagierten Sounddesigner und ähm, ich glaube, der will es einfach gerne spannend machen. Vielleicht, wenn man ihn dann, vielleicht hat ihn da keiner. Ja. Du vielleicht, keine eingebremst. Auch, vielleicht bin ich? Also das Radio ist auch so. Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht ist das auch der Weg, um eine breite Masse hm. zu erreichen. Ich Als Projektleiter
0: gebe ich natürlich ein schlechtes Bild ab hier, weil ich überhaupt nichts von diesem Trailer weiß. Ach so, verdammt, verdammt. Oh, okay. Ich wollte dich nicht bloßstellen. Okay. I'm only human. Ich kann nicht es gibt so viele Trailer, Rüdiger, wenn ich jeden Trailer kontrollieren würde. Du, apropos ja, Trailer. Nee, dazu kommen wir gleich. Ich möchte nämlich noch eins sagen. Und zwar habe ich vielleicht, ich habe es nicht nachgehört, ich habe vielleicht in der letzten Sendung gesagt, Taubstumm statt gehörlos. Äh, als wir mhm. ähm, Annalisa Weil da hatten und über Coda geredet haben. Und ähm, das heißt natürlich nicht Taubstummen, sondern das heißt schon seit Ewigkeiten gehörlos. Und falls mir das rausgerutscht wäre, dann tut es mir sehr leid und ich möchte mich hiermit dafür entschuldigen. Sehr gut. Okay, so, Trailer, ja, genau. Äh, es gibt einen Trailer, habe ich dir geschickt, zu äh, Ski hulk Und... Ähm, <lacht> da hast du dich wahrscheinlich gefragt, What, She-Hulk? Auf was für schepse Ideen kommen denn die jetzt noch bei Marvel? Aber ich kann dir natürlich sagen, es ja. ist ein Comic-Charakter, eine, eine Comic-Charakterin, die es schon seit den 80er Jahren gibt, auch von Stan Lee äh, miterfunden. Ja. Ach sie an. Und äh, die war auch immer schon, auch das ist keine, keine äh, postmoderne Idee von Marvel, äh, vom MCU, sondern die war immer schon Anwältin. Die war quasi die Anwältin von SuperheldInnen. Hm. Ja.
1: Hm, hm. <lacht> Interessant, ja. Ich, Also, du, ich. Kurz bevor du mir das auf Slack geschickt hattest, ist, hatte ich schon. Ich habe ja. Brennerpass ist ja jetzt auf Insta. Und ich dachte, wir müssen natürlich auch ein paar Leuten, ein paar Sachen, Dingen folgen. Also folge ich allen unseren Lieblingsserien und natürlich aber auch Marvel und trotz Marvel-Fatigue und HBO und allem. Und ich like da ab und zu auch mal was. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Auf jeden Fall hatten wir in unserer Timeline. Wir, Bernie, wir hatten in unserer Brennerpass-Timeline. Ähm, das Ankündigen, also das, sozusagen das Plakat für She-Hulk, das, das 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 hat mir ganz gut gefallen. Wie hat dir der Trailer gefallen?
0: Ähm, tonal, sehr gut. Also ich glaube, also ich habe richtig, das, das sieht ein bisschen Courtroom, Drama, aber bisschen aber vielleicht auch ein bisschen Comedy, so eine 50-50-Mischung, gefällt mir gut. Aber ich habe ja eh beschlossen, ich habe ja eh beschlossen, ähm, eigentlich das gut zu finden, was Marvel da macht, weil mich das unterhält und irgendwie auch. Äh, das hat mich schon so viel über, über, über Pandemien und sonst irgendwie Zeiten getröstet, haben mich Marvel-Filme und Marvel-Serien. Ich möchte den jetzt, ich möchte den jetzt, ich möchte den gar nicht mehr zu kritisch begegnen. Ähm, du klingst wie ein Fußballfan. Ja, ja. Ich halte meinem, du hältst deinem
1: Marvel-Verein die Treue. Ein
0: bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Du sagst ja, okay. Bisschen, ja. Du. Ein bisschen. Wenn wir, Hatter steigt ab, Marvel <lacht> Frankfurt wird Weltmeister. Ja. Äh, Marvel bleibt in, in der Liga. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich dazu unkritisch. Aber ich habe eh gedacht, so, ich, möchte so ein, ich möchte jetzt, wo wir dann vielleicht auch eine, bald eine Brennerpasspause machen, ich möchte ein Summer of No Opinion einlegen. Summer of No Expectations and Opinions.
1: Das ist, du, das ist in unserer Altersgruppe äh, eine Ehrenwerte- ein ehrenwertes ja, Ansinnen.
0: Bereitet mich schon ein bisschen darauf vor, indem ich jetzt schon so nachlässig gegenüber Marvel Sachen wäre. Aber ich fand den Trailer wirklich ganz amüsant. Die CGI, ne? Die CGI, die waren noch ein bisschen off, finde ich, bei, bei ihr, wenn sie so, wenn sie dann zum Hulk wurde, zu Hulk-Kind wurde. Ja, das finde ich auch.
1: Weißt du, woran es mich leider ein bisschen erinnert hat? Das hat es mir etwas vergällt, ich weiß nicht, ob man das noch sagt. An, ähm, an Shreks Freundin. Mhm.
0: Ja, Fiona. Hm. Mhm. Kameron Diaz, ja, glaube ich. Das ist für mich 1. eine gute Assoziation. Mich, mit mich mir vergesst oder nicht? Ach, ich freue mich. Ich freue mich auch da drauf. Aber natürlich auf nichts freue ich mich so sehr wie nächste Woche auf Obi Wan.
1: Okay. Ah, verstehe. Klar. Das geht nicht so. Dann Woche möchte ich los. bitte,
0: dass du das guckst sofort, wenn es rauskommt. Ja. Ich möchte ich intensely covern. Ist mir egal, ob das unsere HörerInnen okay. interessiert, weil ich Obi Wan am auch ich. Mein Lieblings Star Wars Charakter. Okay. ich, ich ich, Bernie,
1: ich gucke das und wir können immer die aktuelle Folge sofort im Rennerpass besprechen. Unter einer Bedingung. Ich, ich weiß nicht, ob ich Moonlight zu Ende schaffe, Bernie. Das ist immer noch nicht. Die, die Folgen sind ah. ja. Ich bin noch nicht durch und die sind 50 Minuten und ich habe so den Anschluss verloren und ich müsste so viel gucken. dann
0: ist das so. Dann ist das so. Dann Aber Obi-Wan werde ich dich nicht ja, ertäuschen. Dann ist ja? das so. Okay, ja, es ist ja auch viel. Es ist ja auch viel für, ich, ich sehe das ja auch alles ein. Ich muss ja auch sagen, Rüdigers. Also ich bin ja eigentlich auch ein Mensch, der hat auch ein intellektuelles Leben nebenbei, also beruflich. Ich lese, ich mache Reportagen, ich lese auch nicht nur Wrestling-News. Und das manchmal denke ich mir, im Brennerpass komme ich immer so rüber, als wäre ich, da, als wäre ich ein totaler Nerd, der die ganze Zeit nur Comics liest und Wrestling und, und Marvel-Serien und, und, und Games. Games. Ja. Und ich muss einfach sagen, mittlerweile muss ich mir eingestehen, es gibt da kein, kein richtig oder falsch. Es gibt es ist einfach ein bisschen schizophren. Ich bin so 50-50, bin dann so eine 50-50-Person. Ich mache auf der einen Seite, ähm, be, be, du, also, mich. Wie, wie
1: höre ich auch da schon jetzt den Summer of No Opinion ein bisschen?
0: Da kommt er schon wieder, kommt er schon wieder durch, ne? Ja. Da kommt er schon. Das, ja. Ich glaube, du bist da an der Sache dran. Will einfach, ich über mich im Annehmen. Mhm. Okay, gut, da haben wir das auch, den She-Hulk-Trailer auch hier abgefrühstückt. <lacht> Top Gun Maverick habe ich auch Quatsch erzählt, Das kommt erst nächste Woche, aber da sind wir, da sind wir am Start, Rüdiger. Weil da sind wir... Da am sind Start. wir das schwer, fällt mir schwer, da keine, keine Expectations zu haben, weil alle sagen, das ist, das ist euer Dead-Film, Jungs. Das ist euer Film. Das Viel Spaß bestimmt. damit. Hier ist ein Geschenk für euch.
1: Ja. Am 26. läuft er an. Da bin ich leider auf Tournee. Wann ja. ne? kommst du wieder? Drei Tage nur. Aber man könnte am Sonntag in Maverick ja. gehen. Ja. Mit,
0: Oder dann ja, in der Woche. können wir die Kids, Kids auch mitnehmen. Ja. Sicher? Also ich, ich, ja, wohl bei meiner hat er gesagt. Boah, also das sieht ja mal echt total wie ein klischee actionfilm aus. Und ich so, ja, yeah, you don't understand.
1: Kid. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob mein Sohn schon mal einen klischee actionfilm gesehen nee, hat.
0: hat. Hat er nicht mit dir äh, äh, den Ja doch, spider -Man. Das ist kein klischee actionfilm film Nein, das ist kein klischee actionfilm ist Die Hard nee. oder so.
1: Ich wollte dich nur provozieren.
0: Na, also für, für mich gibt es gar, gibt's keine klischee actionfilme Außer die vielleicht mit Liam Neeson. Aber Actionfilme per se sind <lacht> Ice Road. es nicht, mehr, nicht mehrere, die so ähnlich heißen? Ich, wenn ich diese Kachel so durchklicke bei Amazon, da kommen ja irgendwie vier Liam Neeson-Filme unter oder so. Das ist wahrscheinlich immer Ja, Liam Neeson das ist, ist immer, Ice Road.
1: immer noch zweieinhalb Stunden, noch 40 Minuten, noch drei Tage unbekannte Identität und, Schindler -Liste.
0: <lacht> und Schindlers -Liste. Und Und du vergisst, ganz wichtig, Rob Roy. Ja, richtig. richtig. Guter, guter Film. Guter hm. Film über, über irgendeinen irgend so einen Schotten mit Schwert. Okay, gut. Ähm, genug Halbwissen.
1: Wir äh, ja die, meine, meine Filmtitel waren auch nicht gut.
0: Hast du eigentlich den den Thor Ragnarok Trailer? auch gesehen, oder? Thor Ragnarok. Nee, Thor, -Ragnar Thor Love and Thunder. Natürlich. Das war der dritte.
1: Den okay. habe ich gesehen, ja. Den, den, den du ja. so rühren fandst.
0: von, von Thor. Ja, den habe ich gesehen. Taika bei Titi. Mhm. Fandest du den, den gut? Ja.
1: Den fand ich ganz gut. Ja, ich meine, gut, Taika bei Titi ist jetzt eh eine Klasse für sich. Das, das gucke ich ja. mir natürlich an. Wie da wache ich auf aus der Mathe. Natalie Mar Portman
0: mit, 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 äh, mit hier, mit äh, Gans. Also Gans, sag mal zu. Bizeps ah. und äh, Thors Hammer, hast du gesehen? Oder hast du gar nicht erkannt? Ach, habe ich nicht. Du, das ich, habe ich jetzt gar ah, nicht erkannt. Das ist der Erfahrung. neue Tor quasi. Sie, sie darf Mjölnir Ach, schwingen. Und richtig, Ach. richtig, Bizeps-Training gemacht hier für das
1: für Projekt. Na, der Marvel-Body, das ist ja das einzige, was mich interessiert. Der noch Marvel-Board,
0: okay, gut. Body, Der Bord ist ja die Abkürzung für Body. Kennst du gar nicht? Ein dead zum Beispiel ist,
1: äh, nee, ich kenne nur Bots, also mit T geschrieben, ähm, sozusagen online Computer. Ja, das ist exklusiv.
0: T, hm? Bord, <lacht> gotcha. Aber Board äh, mit D ist die Abkürzung für Body. Man sagt, äh, im Amerikanischen sagt man gerne mal, he's got a dead board. Das ist dann, so ein bisschen, so ein bisschen ja, auseinander Das, das habe ich schon mal gehört. In der, mit in der Körpermitte. Gut, ja. Ich weiß. Skinny, Skinny fat. Skinny fat, ja, genau.
1: Ja, das habe ich jetzt diese Woche gelernt. Ja. Skinny fat habe ich nicht. Zu wenig Muskeln, zu viel Körpermittel.
0: Hm. Naja, aber das ist ja auch, da muss man auch, auch da muss man sagen, ähm, versuche ich mehr in ein No-Opinion zu kommen.
1: Ja, da kann ich den bei helfen.
0: Okay. Gut. Aber momentan ist meine Opinion, meine opinion auf, mein, auf my body noch eh so hoch, dass ich noch nicht in die Verlegenheit komme, no Opinion haben zu müssen. Aber es kann sich schnell ändern, merke ich. Man muss dranbleiben. Man muss Rüge, man muss einfach sehr dranbleiben. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Körper mal sagt, hat er jetzt eine Woche nichts gemacht, war ein bisschen schlapp, verzeihen wir ihm. Nee, der Körper sagt, ja, <lacht> <lacht> you bitch, sagt der Körper. Du lässt
1: nach, genau. Dein Körper sagt, du lässt nach. Ja, das hast I'm du. I'm coming
0: at you, sagt der Körper.
1: Ja. Sagt. Ja, ich, also, du, ich war heute Morgen schon trainieren. Ja. Ja, ich war schon äh, auf dem Trainingsplatz. Hm. Ja, da sind, da sind gut. Das, das als Information. Kann, was, was haben kann, wir noch für Trailer? Hast du gesehen? Es gibt kann ich das Gemüde lächeln, Rüdiger? Ich weiß. Es gibt
0: einen The Boys 3. -Trainer. Ja, den habe ich auch gesehen. Aber weißt du was, ich habe in der das, Mitte, in der Mit, ab der Mitte des Trailers habe ich angefangen wegzugucken, weil ich dachte, das, das so viel will ich gar nicht sehen. Meine Vorfreude war schon, ge ich, war schon genügend geweckt. Als man die
1: leuchtenden Augen bei unserem Freund gesehen hat, wusste man, oh, alles klar. Du
0: meinst nicht bei Homelander, sondern bei, äh, ähm, ähm, wie heißt er nochmal?
1: Ja, Ka ja, Karl, Karl Urbans Charakter,
0: wie heißt der nochmal?
1: Ja, wie heißt der nochmal? Butcher. Noch mal?
0: Butcher. Ja. Butcher.
1: ja. Die leuchtenden Augen bei Butcher, da weiß man, was los Ach, ist.
0: Gib mir, gib, gib mir Butcher, gib mir Franchi und gib mir, gib mir Homelander in, in rauen Mengen, dann bin ich zufrieden. Ja. Ich auch. Okay. Und ähm, ja, wir wollten, noch ein bisschen über, wir wollten noch ein bisschen über We Own The City sprechen.
1: Ja, die letzte Folge war sehr, sehr gut. Vielleicht
0: nochmal für die äh, nicht äh, ganz so eingeweihten. We Own The City ist eine äh, Serie von den Wire, The Wire machen, kann man eigentlich im Großen und Ganzen sagen, spielt in Baltimore. Es geht um Korruption und Amtsmissbrauch, könnte man vielleicht auch sagen, in der Polizei von Baltimore. Und ähm, es ist glaube ich nur ein Sechsteiler. Ich glaube es sind nur sechs Folgen tatsächlich. Und äh, okay. David Simon, also der auch der auch Showrunner von The Wire war, hat sich eine wie sagt man, eine tatsächliche, eine, eine, eine also man, The Wire basiert ja auch darauf, dass der eine Polizeireporter und der andere Journalist war, ne? also man kann jetzt nicht sagen, das wäre wär mhm. jetzt, aber diese Figur, dieses dieser Wayne Jenkins, den gibt's, den gibt es wohl in Wirklichkeit.
1: Okay. Ja, das ist irre und das macht halt die Serie so wahnsinnig gut, dass sie zeigt von verschiedenen Seiten, wie ein Polizeisystem funktioniert und arbeitet dass Menschen wie Wayne Jenkins nach oben spült, nach oben bringt, zum, 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 zum König der Straße werden lässt. Hm. Und das ist ziemlich irre. Also ich diese, diese Folge konzentriert auf den Wayne Jenkins. Und ich habe die gestern früh geguckt und ich, ich habe den ganzen Tag nur an Wayne Jenkins gedacht. Ich finde ihn ist eine unglaublich überfordernde Figur fast. Es ist, also, der guckt sich, man, ich gucke mich nicht satt an dem. Es ist, er ist, er immer wenn man so denkt, okay, er ist so, ich, ich figure ihn aus, dann, dann, dann macht er wieder was völlig Verrücktes, wo ich denke, das hätte ich mir jetzt auch noch nicht zugetraut. Hm. So,
0: und das ist gespielt von John Burnthal, Hast du ihn äh, mal bei, bei Colbert gesehen, was ich dir geschickt habe, oder Colbert?
1: Ja, das habe ich mir angeguckt, genau. Ja, Ich habe übrigens festgestellt, da ich ja Walking Dead nicht geguckt habe, dass ich, ich ihn wirklich nirgendwo anders mhm. her glaube ich.
0: Ja, aber auch der Punisher zum Beispiel.
1: Okay, Spielt ja, übrigens ja. auch in... in ist, ja, ich finde es ziemlich irre, ne? er hat in Moskau studiert. Ja.
0: Er hat übrigens auch, er hat übrigens ist, auch einen ja, Film mitgespielt, im Nachhinein, den ich im Nachhinein wirklich nochmal sehr gut fand, nämlich ähm, The Many Saints of Newark hat er auch mitgespielt.
1: Das Koran, äh, Sub, den ich ja jetzt Sub. endlich gucken könnte, weil ich ja jetzt HBO habe. Ja, der
0: war damals nicht auf HBO. Der war wieder schon wieder weg vom Streamingdienst. Mü der müsste jetzt wieder drauf sein. Ah, okay. Genau, kann ich nur empfehlen. Wirklich super Film. Ich war, war sehr positiv, sehr positiv überrascht. Ähm, genau. Okay. Die, was mir aufgefallen ist ist bei Colbert oder Colbert, Colbert ja. hat, schon Bernthal, er hat schon Er hat schon. ist natürlich ganz anders. ein schlauer und auch ein witziger Typ. Aber er hat schon auch dieselbe Energie auch, oder? Es nicht zumindest, erahnt Oder man sie, erahnt sie, ja. Ja.
1: Also, ja, sehr. Also, Energie ist ja sowieso das, finde ich, was, 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 was ihn da so ausmacht. So, dieses, dieses, der ist immer auch wie er sich bewegt, der ist, der ist unglaublich im Fluss. So, der ist der ist ja, <lacht> ich bin ich vielen Worten bestätige was du gerade gesagt hast. Ja, es ist, ist, ist sehr energetisch,
0: mm. was mir sehr gut gefällt ist. Tatsächlich, und da unterscheidet sich schon auch von The Wire, ich finde die, ich finde die Regie einfach wahnsinnig gut. Ich finde, das hat so einen Rhythmus, das hat so, ein, ja, so, eine, so eine Kinetik irgendwie. Ähm, der, der, der Regie führt bei allen Folgen ein gewisser Reynaldo Marcus Green, den ich tatsächlich so auch nicht kannte. Ähm, der hat äh, tatsächlich aber ein Film gemacht, den ich gesehen habe, zumindest in großen Teilen, nämlich den King Richard, weißt du, den letzten Will Smith-Film, für den er auch einen Oscar bekommen hat. Okay. Ähm, insofern auch mittlerweile ganz ja. ganz re renommiert, renommierter Typ. Er hat auch ähm, drei Folgen von deiner Lieblingsserie Top Boy in der Regie geführt. Okay. Wahrscheinlich genau die drei, die du super fandest. Ja. ja. Also Top Boy ja. hast du mal, du hast mal ich, reingeschaut, also, ich weiß, das war nicht deine Lieblingsserie. Ja. Ich
1: habe mal reingeschaut, Lieblingsserie, ich es ganz gut. Ich, Ja ja. Ich finde, ich finde, ob es das Regie oder Drehbuch, also ich finde, sie trifft wirklich sehr interessante Entscheidungen auch so zum Beispiel. Wir sehen eine Folge, die ja fast, also die sich nur um den Wayne Jenkins dreht, aber wir sehen ihn wirklich nur bei der Arbeit. Wir wissen er hat Familie, wir sehen auch irgendwann mal Folge ganz kurz seine Frau, aber seine Kinder haben wir glaube ich noch nie mhm. gesehen und das, das finde ich eine interessante Entscheidung, weil das, glaube ich, also weil das so, irgendwann bricht er auch mal einen richtigen Einsatz ab, weil er nach Hause muss, und zu und sein, um nach seinem Sohn zu gucken. sowas. Und man fragt sich, Gott, was ist so ein Typ für ein Vater? Mhm. Wir auch mit, mit welchen Partnern er zum Teil unterwegs ist. Denkst, also natürlich, wenn ich jemanden wie ihn sehe und wie er mit Leuten auf der Straße umgeht, ich, für mich liegt der Gedanke na, natürlich ist das ein Rassist. Mhm. Aber dann, wenn ich ihn mit seinen, mit seinen Kollegen sehe oder mit wem er zum Beispiel, er nimmt diese, diese ähm, schwarze Kollegin etwas ältere mit, als ich als er im, im Büro ist als, und sagt, komm, wir fahren jetzt dahin. Pro zu den teste Ja. Ja. Und dann fährt er doch ja. so wie ein Wahnsinniger. Und, diese, und die ist richtig sauer. Die ist auch ganz toll, <lacht> finde ich. Ja. So, und das, naja, ist, also letztendlich steht ihm dann doch einfach, ja. Also dieses, was das so über die zählt, ich finde, das erzählt wahnsinnig viel darüber, wie diese Polizei zusammenhält.
0: Es ist ja auch so, dass das keine einfachen Erklärungen liefern will. Und das wollte ja The Wire schon mhm. nicht. Genau. Und das will diese Serie natürlich erst recht nicht. Und ich finde, gemäß vom Summer of No Opinion, ich fühle mich überhaupt nicht gezwungen, irgendwie irgendwas zu denken. Weißt? Ich muss jetzt nicht denken, die sind völlig... Also ich muss nicht alles schlecht an allen Polizeiansätzen finden. Ich ähm, ich muss nicht in so Schablonen, hat man früher gesagt, ich muss nicht in so Schablonen denken. Ich darf einfach das auf mich wirken lassen. Und, und wenn, mhm. wenn ich mich von etwas erschlagen fühle, dann ist es vielleicht die, die Vielschichtigkeit. Aber auch die, die lasse ich einfach zu. Und die Serie erlaubt mir das, dass ich das zulasse. Und das finde ich so angenehm, weil das ja. Man, man sagt ja immer so das Leben das Leben schreibt die beste in die Geschichte, in ruhiger und das Leben und das, das hier da stellt sich schnell raus wer gut und böse ist und so und das Leben ist eigentlich extrem komplex und das stellt sich immer mehr raus finde ich im Laufe der ganzen Sachen die wir jetzt er, er, erleben und, und durch die News mitkriegen und diesen Essayismus der überall herrscht alles hat wahnsinnig viele Nuancen und wir sehen überall die Schwierigkeiten der Leute, mit diesen vielen unzähligen Nuancen und Schichten umzugehen und ähm, das ist, so ein, das ist ein Struggle auch für, für Fernsehen und, und Kino, dem irgendwie gerecht zu werden, diesem, diesem neuen multifacetären ähm, Ansatz für Realität auch. Und aber We Own the City gelingt es ganz spielend. Alles darf sein, ne? Alles, alles darf sein. Das ist so ein Charakter-Multiverse. Ja, natürlich ist es sehr fürchterlich und die verhalten sich sehr gehässig und natürlich ist es auch sehr abstoßend. Gerade die Folge es ist es ja eine Aneinanderreihung von, naja, von Korruption und Verbrechen, die John Bernthal, also Wayne Jenkins und sein Team ausüben. Und trotzdem ähm, und trotzdem bleibt immer Zeit, nochmal irgendwie unter <lacht> und den weiteren Hinterreifen zu gucken, um mal metaphorisch zu sprechen und, und sich nochmal mhm. Details anzuschauen, warum die so handeln und was, mhm. was den Fall vom vorigen unterscheidet und was die jetzt eigentlich wirklich davon haben. Und interessante Folge ist, da sitzen sie doch in so einem Diner- und reden eigentlich darüber, was sie so machen und das Geld und etc. Ja. Und dann reden sie eigentlich nur, als würden sie dann reden sie eigentlich nur über Geld, ne? Oder als würden sie über Fußballwetten reden. Es ist einfach nur, es ist einfach nur ein Geschäft, ja, ja. Ne? Also so, so, ja, ja. so man, Wofür machen wir das hier?
1: Für Geld. Ja, moralische
0: Ansatz genau. kommt denen da in dem Fall gar nicht in den Sinn, weil die tatsächlich einfach nur rechnen. Die die schmeißen doch, schmeißen sich dann mhm. auch Zahlen über ihr Grundgehalt und ihre Überstunden irgendwie gegenseitig an den Kopf. Und, und so sehen die es auch in dem Moment. Da gibt es halt überhaupt kein Unrechtsbewusstsein irgendwie. Nee. Und ja.
1: Lustig. Und der Wayne hält dann wieder eine seiner Speeches und am Ende sagt einer, Wayne, you sound like you're running for something. <lacht> so, und dann, ja, genau. Also, er, er könnte sich auch noch vorstellen, in die Politik zu gehen.
0: Naja, ich, glaube, ich glaube, es ist ja oft so mit Leuten, die dann über ihre Rhetorik oder über ihr früher hat man gesagt, schneidiges Auftreten so weiterkommen. Ich glaube, in die, an irgendeinem Punkt im Leben kommen die irgendwo hin und stellen fest, damit kommen sie wirklich gut durch. Weißt du? Und dann probieren sie es hm. nochmal ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Auch mit Leuten, glaube ich, die Lügen ist es so. Ah, das hat ja gut funktioniert. Das war vielleicht eine Lüge, aber ah, das ist ja geschwindelt. Ne? Und man probiert es und man man sagt nie, ich glaube, man entscheidet selten vom, von einem Tag auf den anderen. Jetzt, mache ich, jetzt, jetzt drehe ich ein ganz großes Ding oder jetzt mache ich eine ganz große Lüge oder jetzt haue ich jemand wirklich übers Ohr. Es ist immer noch so ein Stückchen mehr und man merkt, es geht. Es kommt sogar Zuspruch, man kommt weiter und es wird immer so ein bisschen mehr. Und so baut man sich über diese kleinen Schritte auch ähm, so eine Persönlichkeit auf. Die dann nicht so fehlbar ist. Weißt du, weil man muss keine Zäsur vollziehen, wo man an einem Tag sagt, ich bin jetzt, heute bin ich ein Good Guy, aber jetzt mache ich wirklich was ganz Schlimmes zu meinem eigenen Vorteil, weil dann ist es eine Zäsur, über die müsste man in Jahren später noch sagen: Oh, weißt du, dass ich mich da entschlossen habe, wirklich diese äh, äh, die Passanten da auszurauben, die hatten eigentlich, oder deren irgendwie irgendwie die Drogen unterzujubeln oder so. Sondern das geht so schrittweise. Und dadurch, dass so kleine Schritte sind, auch so vergessenswerte Schritte, äh, kann man sich im Endeffekt gar nicht an so einen großen Paradigmenwandel äh, erinnern, weil man wirklich so diesen Breaking-Bad-Moment hatte. Und so ist die eigene Persönlichkeit auch nicht so angreifbar und viel plausibler. Und ähm, ja. ich glaube, so funktioniert es in vielen vielen Bereichen menschlichen Miteinanders. ich, glaube ich, auch in Beziehungen, wenn die schiefgehen, wenn man sich streitet, wenn Paare sich schlagen und äh, also Abuse stattfindet und so. Die Schritte, die Schritte sind es, die, glaube ich, die kleinen Schritte, die, die eher ins... Äh, ins Ungustiöse, ins, vielleicht ins Böse führen, als, als diese, die großen Paradigmenwechsel wo man sagt, jetzt mache ich, mach ich was richtig Schlimmes. Und das ja. finde ich so plausibel bei dem Wayne Jenkins. Und deshalb mag ich auch das, was ich sonst nicht mag, nämlich diese Rückblicke und so ein bisschen die, seine Genesis als, als Bad Cop, dass uns die gezeigt wird. Das ist in dem Fall sehr erfrischend, weil es eben auch nicht diesen Vollständigkeitsanspruch erhebt, jetzt müssen wir noch mal in, jetzt müssen wir auch schon mal seine Frau zeigen oder jetzt müssen wir ihn mal beim Footballspiel seines Sohnes zeigen oder jetzt müssen wir mal gucken, wie er echt doof zu seiner Frau ist oder jetzt möchte ich mal sehen, wie er mit seinem äh, Nachbarn schimpft, weil er den Zaun nicht geschnitten hat oder irgend sondern wir können uns das alles deduzieren aus, aus seiner Polizeiarbeit. Hm. Und das ist eigentlich was, was ich öfter gern sehen würde in Serien, Entschuldigung, dass ich jetzt so also monologisiere, aber da merke ich halt einmal nochmal, was mir auch liegt an der Serie, dass ich möchte nicht alles erzählt bekommen und es nicht, muss nicht alles abgedeckt werden. Ähm, ich brauche auch nicht einen Rückblick, wie Wayne Jenkins als Kind war, meine, wenn der noch kommt. Sorry, aber ich brauche das nicht alles.
1: Ja, ja, das, das besteht die Gefahr, Bernie. Ja. ja. Die nächste Folge ist ja ein einziges Baseballturnier von seinem Sohn <lacht> und das ist dann, dann dann immer gegengeschnitten wird ein eigenes Baseballturnier von ihm. Als super, kind.
0: super. Ja.
1: Ja, aber auch das, na gut. ich Ja, aber trotzdem hast du ja einen Punkt.
0: Ich, ähm, ich habe es auch gesehen, weil in der Better Call Saul steuert ja quasi nächste Woche ist das Mid-Season-Finale. Und da waren auch so, also die bremsen sich ja auch sehr im Tempo gerade, muss man sagen. Also viele sagen zu sehr. Ähm, ich glaube, die wissen einfach, dass sie noch sieben Folgen haben und sie füllen dann so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Mhm. Und da war auch ein Rückblick, ähm, der irgendwie schön war und den man auch aber viel eher gebraucht hätte und wo ich gesagt hätte, jetzt mittlerweile aber fast am Ende der, Gesa der, der gesamten Show, na, brauche ich jetzt nicht mehr. Man muss nicht alles, man muss nicht, man muss nicht bei jedem nochmal in die Kindheit reingucken. Aber gut, ansonsten no complaints about Better Call Saul. Wie, wie sieht es eigentlich mit deinem Projekt aus? Du hättest dann bis Juli, glaube ich, Zeit, alle sechs Staffeln nachzuholen.
1: Ja, das ist <lacht> ja gar nicht mehr so lang. Ja, du, ich, ich, ich fange heute Nachmittag an. Ich frage... Ich habe gestern schon geguckt. Ich, ich hab, mir wurde aus irgendeinem Grund auf YouTube. Ich habe irgendwas nachgeguckt. Genau, mir wurde angeboten äh, die Kampfszene im Bus aus oh, aus ähm, dem Bob Odenkirk Actionfilm.
0: Die ist sehr gut. Die,
1: ist, die ist den, ja, Hattest ja, du die nicht gesehen?
0: gesehen? Ja. ja, ist eh ein, ist eh ein ja. ganz guter Film muss ich sagen.
1: Ja, ich ich, ich ich weiß nicht. So für sich alleine fand ich die Szene so. Naja, muss ich sagen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass shang Di die, die Latte für Kämpfe in Autobus, ja, ja ähm, für Autobuskämpfe sehr hoch das gelegt
0: stimmt. hat. Das stimmt.
1: Ich, ich finde, ich, ich trotzdem denke ich so ein bisschen, hier sehen wir jemanden Unsportlichen, der noch nie in seinem Leben sich geprügelt hat, eine entsprechende Szene spielen. Das ist natürlich irgendwie okay, aber so richtig, mh, naja, weiß nicht, hat es mich nicht so überzeugt.
0: nee. Ja, vielleicht, vielleicht braucht man den Kontext ja. oder so, aber ähm, im, im Rahmen des Films hat es für mich schon, schon Sinn ergeben. Okay. Aber es ist ja. Trotzdem möchte ich jetzt. Na, es ist ja, eh ja? Irg irgendwas. Also, irgendwas muss. Es muss ja irgendwas geben, was dich so ein bisschen abhält. Also, du, du bist ja. Du mochtest ja Breaking Bad so gern. Du hast ja sogar meine Breaking Bad-Box mal ausgeliehen. Mhm.
1: Die, die dann, glaube ich, im Kaffee nebenan verschont ist.
0: ist ja. mhm. Und. Ähm, da habe ich immer gedacht, jetzt wenn ein Breaking Bad Prequel kommt, da müsstest du eigentlich ja, super, ich darf wieder rein, nach, ich darf wieder nach Albuquerque. Aber irgendwie, aber irgendwie, vielleicht es gab immer einen Widerstand, ne? auch, auch bis heute. Ich, es, ja, es
1: gibt Widerstand, ich, ich, das müssen wir vielleicht auch mal beleuchten. Ich, ähm, ich, ich, äh, vielleicht das Wort Prequel schon hat mich schon vielleicht, ab. Ich, ich weiß es nicht. Ich, Du, was soll ich sagen? Vielleicht
0: weil, nimmt es weil, dir tatsächlich dann die Spannung, weil du ja weißt, bei gewissen Personen weißt du einfach, die können in dem Prequel Wo sind wir? Ja, du weißt eigentlich zum Beispiel in dem Prequel, die können nicht Wenn da Gustavo Frings vorkommt, der kann nicht sterben in dem Prequel. Mm. Oder mit dem kann nichts Gravierendes passieren, weil du weißt ja, wie in Breaking ja. Bad dann sein wird.
1: Hm. Ich Du, das jetzt wie, wenn jetzt Es kommt ein Succession-Prequel. Äh, ja. Ich hm. ich, Ich weiß nicht. Die ist davor springen. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das so mag. Ja, ich glaube, wenn du so Wenn Hörst, sind es eigentlich die Vögel bei dir, die da so zwitschern?
0: Ja, ja, ich glaube, das kommt aus dem Zimmer meines ja. Sohnes, da ist das Fenster offen. Das ah, ist eh, eh sehr laut, ne? Bei uns ist es so richtig äh, vogel, vogel all night long sind bei uns zurzeit hier im Viertel, ne?
1: Ist ja. irre, ist wirklich völlig irre. Ganz kurz noch, ähm, ich wollte aber einmal dich zumindest noch einmal dein, deine Meinung bestätigen. Ich habe mir die ersten Viertelstunde, genau wie du angeguckt, von Valerian, mhm. über den wir letzte Woche kurz schaun. Es ist auch wirklich überhaupt nicht mein Ding. <lacht>
0: Okay, da bin ich ja froh, dass der Kelch an uns vorübergeht. Apropos, liebe Leute, cool. ne, ähm, wir brauchen unbedingt noch mehr Vorschläge für unsere Rewatch-Season dann ab, ab August oder wann wir das machen. Wir brauchen unbedingt noch… noch Wie du? Naja, wir, wir haben schon ja. viel Vorschläge, aber halt von den, von den same for, for girls and guys, ne? also ein bisschen mehr Ach Diversität so. in, in den…
1: brauchen wir. Oh, pardon.
0: Also wir, wir haben natürlich genug Ideen, was wir rewatchen können, keine Frage, aber wir wollen ja auch euch mit äh, einbeziehen. Also schreibt uns. Ja. Und wenn wir den Film dann wirklich gucken sollen, dann kostet 17 Euro.
1: Ja, und zu welchem Lieblingsfilm eurer Jugend müsst ihr unbedingt noch die Meinung von Bernie Meyer und Rudolph hören?
0: Ja, genau, es darf auch was sein. Es, also wir gucken natürlich, wir gucken Filme mit einem mit einem hohen Rewatch Gehalt, sagen wir mal so. Das müssen ja nicht die besten, wir gucken jetzt nicht die alle Oscar Klassiker durch oder alle Filmklassiker, sondern es kann auch das Nein. kann auch.
1: Driving Miss Daisy muss ich jetzt nicht nochmal gucken. Nein.
0: Ähm, aber es, es kann auch was ganz Träschiges sein. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gern mal irgendwie wieder Conan der Barbar sehen.
1: Bernie? Das ist ein sehr guter Vorschlag. Ich habe nämlich Conan der Barbar noch nie oh, gesehen. Ah, siehste. Please take. Ich weiß nur, ich habe nur so gesammeltes Halbwissen natürlich wieder, so dass Arnold Schwarzenegger für die Dreharbeiten Muskeln abgenommen hat um nicht zu unglaubwürdig auszusehen. Das, das, das war so der Pausen, das Pausenhofgespräch der Ende der 80er-Jahre.
0: Hast du eigentlich, weil ich hatte ja ähm, letztes Thema für heute, ich habe einen Horrorfilm gesehen im Kino und habe wieder festgestellt, wie schön es ist, einen Horrorfilm im Kino zu sehen, wenn die Leute so ein bisschen sich freuen, Horrorfilm zu sehen. Hast du, habt ihr als Jugendliche, äh, du, guck mal, ich habe da Evil Dead zu Hause, Tanzt der Teufel, kennst du Rüdiger, musst du mal reinschauen hier da, mit einem Hand ab, ihr seht
1: Nein, du weißt du doch, Bernie, das, ist, das
0: war noch nie mein Ding.
1: Für dich, Bernie, habe ich Horrorfilme geguckt. Ich habe für dich Halloween geguckt und, und, und na, Midsommar mit, 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 und sowas. Mit, mit Aber sonst... Ich
0: habe deiner Frau geguckt, ne? Da, da, wusste, da,
1: da wusste ich... Auf, 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 auf ja. eurer Empfehlung, beiden Empfehlungen, auf eure beiden Empfehlungen. Und sie liegt mir noch in den Ohren, ich soll auch Hereditary hm, gucken. Na,
0: weiß ich weiß nicht, ob ich dir das empfehlen kann. Aber ein ich, ich bisschen durch den Ringer ziehe ich dich dann in, 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 in Punkte Horrorfilme ja. bei unserer Rewatch-Season.
1: Na gut, aber wie hat der Film gefallen? Ich habe
0: du, hast gar nicht, du weißt ja gar nicht, was ich gesehen habe. Ach, doch, du weißt es schon, aber die haben es den Hörern noch nicht gesagt. Doch. Ich habe gesehen ja. den Film X. Ne? Der Regisseur ist T. West. Oder vielleicht spricht man auch Ty West aus. T.I. schreibt man ihn. Von T. West habe ich damals gesehen The House of the Devil und The Innkeepers. Zwei eher so slow burnische Horrorfilme, die sich zur Zeit lassen, aber eine gute Resolution bieten gute Musik machen und alle so ein so Retro-Schick irgendwie haben. haben mir, also vor allem The House of the Devil hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es eine Tanz, eigentlich geht es um eine Babysitterin, die auf, aufpasst äh, auf das Haus, während die Eltern nicht da sind. The House of the Devil suggeriert natürlich, dass da was passieren wird. Und da gibt es eine Szene, wo die eigentlich Kopfhörer hört, ganz laut und ein wirklich tolles Lied aus den 80ern hört. Das, glaube ich, heißt One Thing Leads to Another. Und dieses Lied ist so super, das habe ich bis heute auf meiner Playlist. Und diese Szene ist so, so, so fantastisch. Und da habe ich T. West so ein bisschen ins Herz geschlossen. Er hat auch in der Zwischenzeit ein Western gedreht. Äh, ich glaube, es heißt In the Valley of Violence oder so mit Ethan Hawke. Hm. Den habe ich nicht gesehen. Den hat sich Daniela angeschaut. Die war nicht so begeistert. Hm. Hm. Unsere Freundin Daniela. Friend of the ich party, ist ja, ja. nur für die Hörer. Wer in Berlin ist, Buchhandlung Sonntag.
1: Mm. <lacht> Weil, mm. ähm,
0: Genau, besucht doch die Buchhandlung Montag in der Pappelallee. Aber hat Sonntag nicht geöffnet. Früher mm. war der Witz, dass die Montags auch nicht offen hatten, aber ich glaube, das hat sich jetzt geändert. Ich weiß. Ich glaube, jetzt auch wieder Montags. Ähm, genau, den, den haben wir zusammen geguckt. Und es ist ein Film, in dem äh, ein Filmteam nach irgendwo in Texas so ein so ja, wie sagt man das, so, so ein Kutscherhaus bezieht, was also so an also ein, an, an ein Farmhaus angeschlossenes Häuschen und da ein Porno dreht. Mhm. Und ähm, mhm. es, ist, es ist alles so wirklich so beabsichtigt, äh, Texas Chainsaw Massacre, Feeling irgendwie, und man sieht auch diese Dreharbeiten. Und T. West hat im Interview gesagt, na, ich habe das auch ein bisschen gemacht, damit ihr mal seht, wie, ich, was, wie, logistisch anstrengend, das ist so ein, so ein Film zu drehen irgendwie auch. Und es kommt, das ist, Dieser Porno-Dreh kommt wirklich ganz, der kommt gar nicht so, so äh, heische, wie sagt man, Aufsehen erheischend drüber, sondern der kommt irgendwie ganz lässig rüber. Also man kriegt, so, sorry, aber man kriegt ein bisschen Lust, ein Porno zu drehen, wenn man das, wenn man das guckt. Mhm. Also die Leute sind auch so im Umgang, so, so fair miteinander und
1: Das wäre vielleicht was dann für nach der Rewatch-Season, Bernie. Wir die machen die Brennerpost Porno Season.
0: Oh ja. Oh ja. Das, äh, da müssen wir aber irgendwie, muss man irgendwie dafür sorgen, dass äh, unsere Kinder das nicht hören können bei ihm. Naja, und ich müsste mal Pornos gucken. Ja, das ist ja, das ist ja, da habe ich ja da habe ich, ja hab ich ja die wenigsten Skrupel. Auf Sehr jeden gut. Fall, ja. Und ähm, das alte Ehepaar, was da dem der Hof gehört, sagen wir mal so, die sind nicht so ganz so amused. Bei denen weckt es äh, komische Gefühle, Assoziationen und äh, provoziert Handlungsweisen, die, man sagen könnte, ins Slasher-Genre abdriften. Und das ist der Film. That's the movie. Aber es ist wirklich mhm. wahnsinnig gut gefilmt. Es hat extrem, es ist eine extrem schöne Bildsprache, wenn man das für einen Horrorfilm überhaupt sagen kann. Hat gute Darsteller, Darsteller. Mia Goth spielt mit. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Hast du A Cure for, A Cure for Wellness okay. gesehen?
1: Nein. Das ist, ein, das ist
0: ein, ein wirklich auch ein sehr toller Film. Es ist nicht ein richtiger Horrorfilm, es ist mehr so ein Psychothriller, so ein Alias Shutter Island. Aber der ist, der ist wirklich ein toller Film, den kann ich nur empfehlen. Und ähm, er ist auch lustig und er ist natürlich auch sehr brutal, aber irgendwie ist es ein toller Film. Ist ein to und ich habe den im Kino gesehen, wo die Leute auch wirklich so, eine, ein paar haben sich wirklich sehr erschrocken, viele hatten so dieses übersprungshandlungsmäßige Lachen, weißt du so. <lacht> Und es war a good time, wie es in einem Horrorfilm auch sein sollte. So eine Mischung aus völliger Schockiertheit, aber auch ein bisschen Partystimmung irgendwie. Das hatte ich okay. schon lange nicht mehr. Also eigentlich selten. Davon wird eher berichtet, in so, wenn du in Amerika ins Kino gehst und da Horrorfilme guckst. Und das war so ein kommunales Erlebnis. Also, okay. ich, hatte wirklich, ich hatte wirklich viel, viel Spaß. Und äh, ich habe dann im Nachhinein, äh, ich bin leider nicht bis zum Abspann geblieben, weil da haben sie so einen Marvelismus gemacht, in dem sie quasi. Im, nach dem Abspann haben sie nochmal so eine Art Rückblende, so eine Art Trailer gemacht für den nächsten Film, weil T-West hat nämlich Back-to-Back Back gleich das Prequel, da sind wir wieder beim Prequel, mitgedreht. Weil damals war Pandemie und dann hat er gedacht, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal zum Drehen komme, ich drehe gleich noch einen Film mit, weil wenn man heutzutage einen Slasher macht, wäre man ja eh blöd, wenn man nicht gleich die Fortsetzungen mitdenkt.
1: Verstehe, sehr ja, gut. Mann. Ja. Ja. Das ist, inter ist interessant, was du eben gesagt hast. Hast du das Gefühl, dass Horrorfilme in Amerika anders zelebriert werden in, im Kino? Ja,
0: ja ich glaube ich ja. nicht, dass man sagt, dass man sich an die Brutalität da eher, dass man da, dass es, von einem ab, dass es von denen abtropft oder so. Ich glaube, die zelebrieren mehr diesen, diese Bereitschaft zu, zum sich gruseln und auch sich kommunal, also zusammen irgendwie zu gruseln. Das, das ist nur ein Eindruck, den ich ja. so als Podcasts habe. Ich habe selbst noch keinen Horrorfilm in Amerika gesehen. Welche Filme hast du schon in Amerika im Kino gesehen, Rüdiger? Ähm, ich habe gesehen Pinkelst du gerade? Es was? klang so, als würdest du pinkeln unterm Tisch. Weißt du?
1: Nee, ich habe hier, ich habe das, das der Katzenbund weißt du? steht neben mir. Ich, warte mal, was habe ich? Ich habe im Kino gesehen, weil ich noch weiß, es war wahnsinnig kalt. Die, die Air-Conditioning war so was war, war das ein Batman-Film? Ich bin okay, mir nicht sicher. war es
0: kein so bleibender Eindruck, oder? Hm. Nee, irgendwie nicht. Ja.
1: Jetzt könntest du mich fragen. Bernie?
0: Hast du schon mal in Amerika gesehen? Ja, in Amerika schön, dass du gesehen? fragst, Rüdiger. Ja. Ich habe äh, Burn After Reading gesehen in Santa Cruz, glaube ich. Ah. In so einem okay. Kino am Meer, was so ein bisschen so ägyptisch aufgemacht war. Das war herrlich. Ich war nur so unglaublich müde, dass ich in der Mitte eingeschlafen bin. Aber das Kinoerlebnis war toll. <lacht> oh nein. Und ich muss auch sagen: Das ist doch dieser ja, Cohen-Brüder-Film, genau, ne? Und, ähm, genau. Und Co. Und John glaube ich, auch toller sehr lustiger ja. Film, sehr lustiger Film. Und ja. ich habe gesehen Sweet Home Alabama mit Reese Witherspoon, äh, Eine eine Romcom in einem Kino nahe St. Marks Place in New York, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Also irgendwo in Manhattan auf jeden Fall. War auch war auch schön, irgendwie gute Atmosphäre. Was war dein bester ausländischer Kinobesuch, an den du dich erinnern kannst? <lacht>
1: Ich war mal, als ich, ich habe mal, ähm, ich war auf Interrail-Tour und das war in der Zeit, da kam der erste, war das der erste, Jurassic Park raus. Und ich habe, ähm, ich hab, wir haben wahnsinnig viel gemeinsam im Zug gesessen und gelesen und ich habe natürlich Jurassic Park hm. erstmal gelesen, Michael Crichton damals. Und dann sind wir, und ich glaube, es war, ich glaube, es war sogar in, es war in Schottland, ich glaube, wenn es, ich glaube, es war in Edinburgh sind wir ins Kino gegangen und haben uns Jurassic Park angeguckt. Nicht, dass der Film jetzt so hey, wahnsinnig der toll Film war, aber es war Jurassic Auswahl Park,
0: groß. der von Steven Spielberg.
1: Der war, nee, der war schon okay. Also, er war, also, ja, doch, der war schon in Ordnung. So. Rüdiger, Rüdiger's das ist, Kinokritik, ist, ich, ich, ist schon in Ordnung.
0: Ja. Ja, der gilt allgemein als wirklich sehr guter Film. Also Und uns hat er ja. damals total umgehauen, weil es so mit den Dinosaur, Dinosaurier-Effekten und das Ding so. Okay, aber für dich war es schon okay.
1: Du, nee, im Sinne von, ich weiß nicht, ob dir mir heute noch so gut hm. gefallen würde. Damals, wie gesagt, war es ein tolles Kinoerlebnis.
0: Das klingt, das klingt schon eher nach ja. Jurassic Park, tolles Kinoerlebnis. Ich okay. glaube, du distanzierst okay. dich quasi retrospektiv, du distanzierst dich jetzt quasi dafür, dass man, nicht, dass man dir sagt, was, den Film hast du wirklich so gut gefunden, Rüdiger? Also du bist ein bisschen, auf Public Opinion war es jetzt, glaube ich, kurz mal bedacht. Kann man den Film...
1: Also, Moment, Sag jetzt verstehe Also, du planst nur ein Summer of No Opinion, wirfst, bist aber jetzt schon in der Position, mir vorzuwerfen, dass ich, äh, dass ich äh, mich
0: zu sehr der Meinung anpasse. Na, es ist nur eine Beobachtung. Es ist natürlich äh, es ist nur eine Beobachtung. Okay. Wenn, wenn Leute okay. Meinungen haben und nicht zugeben wollen, dass es das Meinungen sind, dann sagen sie immer, es ist nur eine Beobachtung. Sag man auch, sagt man auch okay. in, in, in zwischenmenschlichen Sachen so. Ähm, du hast wirklich äh, mit meinem besten Freund geschlafen. Hä? Was machst ja, du, das machst du mir jetzt zum Vorwurf? Ich war, wir waren getrennt und es war kein Vorwurf, nur eine Beobachtung.
1: Gut, das ist natürlich jetzt, du hast natürlich auch die Amplitude schon jetzt ja. weit nach oben geschraubt.
0: That's how I roll. Mhm. Bin eh gut drauf heute, merke ich gerade. Ich ich, ja.
1: ich, du, ich glaube, du, du redest auch noch viel freier, wenn ich dir nicht gegenüber sitze, <lacht> merke ich. ich. Noch
0: mehr. Ja. Ähm, ja, soll ich dir sagen, was ich für ein schönes Kinoerlebnis im Ausland hatte? Ja. Ich war in, in Dublin. Du meinst, ich hätte schon wieder fragen sollen? <lacht> Nein, ich äh, bin, 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 bin einfach sehr schnell heute. Kein, kein ähm, No Fans. Ich war in Dublin und habe da Braveheart angeschaut. Und oh. ähm, unter stehenden Ovationen der Iren, weil sie gedacht hatten, weil sie glaube ich einfach gedacht haben, ja scheiß Engländer, die, die zeigen es denen mal so richtig. Der Mel... Der Mel und seine Freunde. Und das war riesig. Das war, die, das war eine Braveheart-Party. Und der, was das mein allererster Kinofilm ever in meinem gesamten Leben war, meine Eltern haben mich, äh, wir waren ja. in Bibione im Urlaub und sie haben mich mitgenommen. In Bibione?
1: In ja, ist, ah ja, okay. Italien in Italien, in
0: Veneto, ja. Und okay. ähm, ich weiß nicht, was, wie die Stadt war. Haben die nächstbeste Stadt mitgenommen und äh, haben da im Kino, im Kino angeschaut, weil es lief eine deutsche Vorstellung, weil, naja, viele Deutsche halt da machen da Urlaub. Äh, in den 80ern, da lief eine deutsche Vorstellung von Asterix äh, Erobert Rom. Das hast du ja, schon mal Das erzählt. war groundbreaking, Rüdiger. Groundbreaking. Ich glaube, das hat oh, mich zum Kinofan gemacht. Man wäre es nicht Kinofan, aber das war wirklich, da war ich wirklich so. Was, Asterix, gibt es gibt, als Film? Was? Zwei Stunden lang in einem Kino mit, hier in Italien mit so einer Leinwand und die, die, diese Bilder? What the fuck is happening? Ja.
1: Ich erinnere mich an meinen ersten Theaterbesuch. Es war im Hans-Otto-Theater in Potsdam. Habe ich mit meiner Oma damals gesehen, der gestiefelte Kater. Und es begann damit, der Vorhang war noch zu, nee. habe ich das schon erzählt, dass der gestiefelte Kater, der natürlich ein richtig damals anständiges Katerkostüm anhatte, mit Schwanz und allem, den Schwanz einmal aus dem Vorhang raus, äh, äh, luken ließ und so, hin und her gewackelt hat. Noch bevor es losging. Und das, das, das hat, das hat für mich Horizont <lacht> eröffnet. Dass sowas möglich ist. Dass sowas. Auch technisch, möglich ist. Ne? Technisch, ja. Und ich stelle fest, während ich das gerade erzähle, dass ich immer noch, bis eben, bis vor zwei Sekunden noch gedacht habe, dass da wirklich der Schauspieler. Mit seinem Popo ganz dicht an den, an den Dings rangegangen ist und dann seinen Booty geschenkt hat. Aber wenn ich drüber nachdenke, hatte er das Kostüm wahrscheinlich noch gar nicht an und hat einfach nur sozusagen den Schwanz einmal rausgehalten und mit der Hand so diddlilit
0: gemacht. Was denkst du? Ich denke, er ist mit seinem Booty dahin, schon, also mit seinem Booty Nähe Vorhang, hat aber noch seine Hand beim Diddlilit zu Hilfe genommen.
1: Das, das, das,
0: Dann ist die Illusion auch nicht ganz zerstört.
1: Das stimmt, gut. Zumal ich mir auch vorstellen könnte, dass der Kollege ja relativ schnell, nachdem der Vorhang aufgeht, dran gekommen ist. Vielleicht hat er gar keine Zeit mehr gehabt, in der Zeit dazwischen in das Kostüm reinzuspringen. Mhm. Oder es gab zwei. Oder es gab einen extra Schwanz. Aber das besprechen wir auch in der Pornosies.
0: Ach, Jetzt hast du, du äh, dieses sehr unschuldige das, das unschuldige Bild, ja. dieses traum Tagtraumbild, Ach. das ich hatte von Rüdiger, kleiner Rüdiger im Theater. Double R. Little Little Double R, Little Double R, um dir einen Rappernamen zu geben im Theater mit dem Diddle It. Das ist ein bisschen zerstört jetzt am Ende, aber hey, wir de de ja. deconstructing Brennerpass ist unser Motto.
1: Na gut. Du, pass mal auf, sollten wir eigentlich noch so Sachen sagen wie We Own the City, wenn wir über sowas reden? dass es zum Beispiel im Moment, wenn man das in Deutschland gucken will, dass man natürlich über viele Umwege sich HBO Max besorgen kann oder auf Sky ja, Das gucken weiß kann. ich
0: halt nicht, ob man es Kann man es auf Sky gucken? Ja, ja, ist ja. Auf Sky. kann man natürlich sagen. Wir wollen sein. ja nicht, wir, nicht, dass wir jetzt ähm, nicht, dass wir Sky-Kunden zuschanzen wollen, aber wir wollen natürlich, dass diese Serie viele Leute gucken, weil die hat es verdient. Insofern abonniert ja. ganz kurz Sky, guckt euch diese, am besten binge dann die sechs Folgen durch und dann wieder sofort wieder nächsten Monat wieder deabonnieren. <lacht> Gut,
1: zwischen Sky promoten und Sky dissen <lacht> hätte es jetzt noch einen Mittelweg gegeben. Aber okay. es
0: liegt nicht viel dazwischen, ne? Okay, ja. gut. Ähm, Legt bitte noch nicht auf, auch wenn ich jetzt Tschüss sage, weil das Programm muss hier erst abspeichern. Mhm. Ne? Aber, Aber wir Oscar. sagen jetzt trotzdem Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.